Hej och hjärtligt välkommen tillbaka till en ny episode av Pengepodden. Hej Tom. Hej. Välkommen tillbaka från Stockholm Anders. Du var I Ja, det stämmer på gränsen igår. Ja, det blir någon Stockholmstur då. Möta i koncernledelsen och ja, möte med andra kollegor då vet du. Så så det är er trevligt för man fyllt upp taxfri kvoten och så då. Det är er ju alltid grett. Det hjälper. Det var det var en en krona spart. Det var en lite sån halvtrött stämning på kontoret idag. Igår? Ja, du tänker på att pinsa och 17 maj. Lång helg och 17 maj och Ja, det har varit nog det var börsen har varit stängt några dagar och det var alltid lite vont både i förhåll till intäkter men också att uh, man inte får några indikationer på hur det här går då man kan följa med på internationella marknader självklart. Ja, USA har ju varit uppe men det har ju synkt synkt mycket. Det var liksom upp upp väldigt på måndag och ned på tisdag och ja. ja. Rolig marknad det är er väl Det vi fortsatt ser det så här. Ja, det har ju inte något tänkt att ta rosa ner. Oljeprisen har ju fortsatt att styrka sig. Vi lukter ju på 50 dollar fatet. Ja, vi var jag tror kanske vi akkurat var faktiskt inom en bitte liten tur igår efter dag. Mm. Men för att uppsummera lite grann runt oljeprisen sin sist så tror jag att det har vi ser detta med branden i Kanada är er bortfall av olja där. Vi har haft produktionsstans i Nigeria. Vi hadde Goldman Sachs, som liksom har varit den store oljedødaren de siste årene, som har spått oljeprisen under og ned lenge. Snudde, snudde i synet sitt. Ja. Og ser at, Men det er ikke noen sånn kjempebullig steiler. Det var 55 de ville ha til skrivet. Ja. Og de, de, endrer, altså, de snur og blir vennlig på de lange bildene, men underliggende så sier de at de begynner å se balans i markedet mye før enn det de fryktet. Mm. Og er mer positiv underton da. Ja. Og det var litt som morsomt, for de har på en måte vært de som har vært mest ekstremt negative. Men Men uh, du blir du blir inte riktigt klok på, blir, på det. Nej, jag har ju varit positiv till oljen och jag har ju trott att shale är er det som ska snuda och det börjar vi att se antingen till. Mm. Vi ser mer och mer läsningar om att shale och oil faller. Nu läste jag sent igår en rapport där de om 570 000 fat bortfall ut året. Det är er mer än tidigare och vi hade ju EIA som uppjusterade oljeinvesteringarna förra uke till fra 40 til 50 for 17, mm. så begynner det å røre seg litt av ute, og det har vi jo sett i prisen, men uh, var det oljelager i går, da var det byggingen på, det var jo veldig trekk for uken, da var det bygging på lagerne denne uken, men store trekk i destillat og bensin, og følte at oljeprisen var opp på 50 år, og så var det dessverre fedd, ja. som skulle ødelegge mora litt i går. Ja, og det der er litt sånn ironisk, fordi fedd signaliserte at de ønsket å øke rentene fra med juni, De har lagt en langt mer forsiktig plan til grunn nå enn de hadde tidligere. Det at de øker rentene er jo tegnet på rett og slett at økonomien går litt bedre, som i utgangspunktet da skal være bra for selskapet og investorer. Men negativt, det blir sånn bakvendt land litt, da. <laughs> ja, og en annen ting er at... Fordi at det er såpass mye som er holdt i livet av stimulitiltak og sentralbanker som har pumpet, pumpet det her av gårde. Ja, man blir jo som investor, som merker jeg jo selv også, man blir veldig forvirret om dagen, for at du har liksom, man begynte jo året med at vi skulle ha, det var vel fire til seks renteheninger, mm. og så var det plutselig liksom to, og så følte vi at det skulle bli null, og så nå har vi plutselig tilbake i diskussionen om at vi allerede neste måned skal ha renteheninger. Jeg tror markedet ikke liker helt den der ustabiliteten, det er liksom... liksom Nei, det er en ting i aksjemarkedet ikke liker, så er det usikkerhet og uforutsigbarhet. Ja. Men samtidig så er det her med de super, super lave rentene og det renteregimet som vi har vært inne i, det er jo veldig uforutsigbart i seg selv. Så, så å komme tilbake til et litt mer normalt rentenivå, det kjennes jo litt, litt tryggere for min del, egentlig. Jeg synes det her renteregimet som vi har vært gjennom kjennes veldig merkelig ut. Ja, og en annen ting er det at vi skulle fed sätta på renten här så som jag tänkte på det er at vi, det är er det som er positivt er att skulle vi få en liten backfall på BNP-växten och sån senare så har på att ha fed någon värde i kassa. Nu är er det liksom tom på värde med noll rente och sagt att de ska göra mer stimulus etc etc. Siden sist gång vi satt där så har ju också Norges Bank varit på podiet. de höll ju styrningsränta oändrad på 0,5 Ja. Eh signaliserar räntesänkning i september där då. Mm. Eh, de har tagit fel för och marknaden har tagit fel för. Ja, det jag så har allmänt som dres på TV för idagen om det er, 
Men det er liksom ikke så mye å diskutere nesten. Føler jeg om det er 0,5 eller 0,75 eller 0. Nei, men med brentebanen er som du sier, den er på vei mot 0. Nei, og det skyldes jo at de holder det lavt og ønsker å senke det. Det er jo den omstillingen fra særstilling til omstilling som norsk økonomi er inne i, hvor vi har lav vekst, og i tillegg så er det jo lave renter rundt oss og så videre som taler for ytterligere lave renter da. Ja, så tror jeg kanskje de er litt bekymret for at boligmarkedet er litt sånn overopphetet. Jo, men det er jo et argument for, som ligger på den andre siden mm. av den vekta, den gjeldsoppbyggingen man ser hos privatpersoner i Norge. Inflasjonen ser man jo fortsatt også er ganske høy i Norge. Mm. Så, at, så at bildet i forhold til en rentesetting er jo ikke helt, helt tydelig, selv om mye tyder på at, at, at renta skal ned. Men for aksjeinvestoren så, så, så påvirker ikke det her veldig mye det som skjer med Norges Bank. Der er det nok mer sentimenter fra Fed og ECB og det som skjer rundt oss internasjonalt som setter tema for børsen enn hva styringsrenta i Norge er. Det betyr jo noe for alle som har bollån og alle som har kroner på en sparekonto, men det er nok mer oljeprisen, som vi har sett nå i siste, da, som, som er tonangivende for utviklingen på Oslo Børs enn vi får en renteheving eller en uendret rente i september på, fra Norges Bank, tror du? Jo, helt enig. Men du, før vi går videre in i dagens program, vi står jo overfor verdens største og mest komplisert restrukturering i Seedrill, og det er jo et selskap som du følger litt, Tom, og som du er litt interessert i, og der har det skjedd noe småtteri. Hva er det som har skjedd egentlig? Nej, jeg var ute og fikk jo trynne mitt trøkt opp i Hegnergård, for jeg har faktisk kommet ta fra Ode at man har byttet bilde, det ser ut som en sjørøver, står det? Ja. <laughs> jeg må få, få sendt noen nye bilder til Hegnergård. <laughs> sjørøver. Ja, det er ikke jeg vi ønsker å assosiere oss med i Nordnett. Nei, akkurat ikke. Ut og plyndre private sparere i Nordnett. Ikke Nej, så det må vi, må vi gjøre noe med. Men, uh, men uh, Sidel, ja, det var litt uh, bevegelser i Sidel i går. Ja, din steg ble ganske kraftig, Ja, men det kom ganske godt tilbake i USA for dessverre. Okay. Det falt ganske mye i USA, men hvis vi skal liksom gå liksom i dybden inn på det, så er det liksom, vi vet jo alle at vi har en restruktering foran oss. De har sagt i løpet av Q3 at det skal komme. De har jo uh, cirka 10 milliarder, nå gikk jeg med balansen i går, så har jukset litt av det, men de har cirka 10 milliarder i balansen selv, og så har de masse forpliktelser til mange andre. Så, mm. uh, hvis vi tar balansen i selskapet selv, så er det 10 milliarder dollar, og 7,5 av det er bank, og 2,5 er bond. Ja, så at de har masse gjeld, både til banker og til en rekke obligasjonsgjelder, ja. som de er nødt til å, det er en floke det her som de er nødt til å løse opp i da fremover. Ja, og den, de 7,5 milliarder er 50 bankkonsorter og krysseierskap og banker og bla bla bla. Det jobber de jo kontinuerlig med. Men det vi så, så for å være litt konkret, det som skjedde i går, var at et forfall, de har et lånsforfaller i 17, der, som er på 1 milliard dollar, 55 millioner dollar av, de, av den 1 milliarden, fremstod for mig som at obligasjonsnærene tog initiativ til Sidril eh, og foreslo at vi bytter, eh, bytter ut lånet på par i 55, det vil si at lån, långiver får 55% av pengene sine tilbake. I form av nye aksjer. aksjer. Ja. Og min, min umiddelbare kommentar på det, det var jo at jeg kommenterte at jeg mener at det løfter litt Sidril ut av opsjonsprisingen, og, og jeg argumenterer med det at Hvis, hvis jeg hadde lånt uh, sidret penger, og, fort, og ville nå til å ta, ta, ta liksom 45% tap på det mot aksjen, mm. da må jeg i hvert fall være trygg på at den aksjen har vært nå. Ja. Da føler jeg at her begynner markedet og obligasjonsnær nå å tro at, uh, at aksjen har en, en verdi i engapitalen, og det synes jeg var positivt, og det, det var det så mange som kommenterte det. Mm. Så det, det er jo... Det blir en utvandring av det, men det blir jo ingen, da slipper på at sider og betale noe for det. De, de får jo halvert, altså de 55 millioner dollarne får de jo halvert gjelden på, og de gir noe, leverer 8 millioner aksjer for det. Så det er positivt, de kan gjøre dette mer av det. De har 2,5 milliarder dollar i den type gjeld, cirka 20 milliarder kroner. Men da regnet jeg litt på det, da det blir jo over, det blir en ganske heftig utvandring, det blir over dobbelt så mye aksjer hvis det skulle skje. Men... Mm. Ja, fordi det, det er positivt for selskapet da, som, som kan leve videre, kan du si. Eh, for de eksisterende aksjonærene eh, så, så får man jo en voldsom utvandring, for jeg tipper at det her er ikke den siste konverteringen fra obligasjoner til aksjer eh, som vi vil få se, eh, så at man skal stå for flere utvandringer, mm-hmm. eh, hvor en aksje egentlig i prinsippet blir mindre verdt, da, som følge av at det, det kommer nye aksjer på bordet. Men samtidig, alternativet er jo konkurs, og da er jo en aksje ingenting verdt også. 
Altså, vi, <coughs> hvis du ser for deg et scenario at bankene, bankene kommer ikke til å ta aksjer. Nei. Det er ganske trygg på. Så de bankene, hvis vi klarer å få, få bankene, hvis du ser på at endgame blir at vi får løsning på bankene, da får vi de eh, sjøvet på gjelden frem i tid, de får kuttet på avdragene, bla bla bla, det er ganske vanlig. Mm. Og så hvis du får konvertert gjelden eh, som er i balanse til en side i dag, så vil du få gå, vil du gå, antall aksjer går fra 5 minutter til 1,2. Da får du litt over 50 prøvd utvandring. Jeg så Fredriksen Eide der, vi faller fra 25 til 10. Mm. Men det er liksom ikke sånn songa-utvandring. Nei. Da har du hatt 90 prøvd utvandring, og liksom aksjonærer sitter med ingenting, og mm. obligasjonsærerne Men er det her noe sånn at det kom et lite lys i tunnelen så at aksjen begynner å komme på radaren for å bli en interessant kjøpskandidat, tenker ja. du? Uten, synes, uten at vi rådgir i det programmet synes, her, det, 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 vi deler bare tanker. Og... Jeg synes det er vanskelig å prise egenkapitalen til Sidri fortsatt, for det er, det er for tidlig. Dette var jo bare en bitte liten del av totalgjelden. Men vi kommer til å se mer av dette her, og jeg, jeg er fortsatt vi er alle fortsatt veldig spent på hvordan dette kommer til å ende. Jeg følte at dette var et, stor, et godt steg i riktig retning. Ja, og de sa jo at tidligere at de skulle være klar med en plan før sommeren, eh, som har blitt utsatt i, et, I løpet av Q3. Det er åpenbart da, i og med at, at de jobber med sakene, i og med at det kommer litt små eh, nyheter, og deler av floken blir løst opp her underveis. Så at, eh, det blir interessant å følge videre. Så tr- interessant bare ved at det, liksom, at det er en så massiv er restrukturering og en gjeldssituasjon som skal løses opp i. Dette her har vi kan vi lære noe alle sammen, det blir spennende å se om de løser det, men, men også får de litt hjelp på oldprisen, da, når de har oldprisen nesten doblet seg, det er klart det, det endrer jo litt sentiment i forhold til eh, om man har noe tiltrott at dette en gang skal komme tilbake. Mm. Du, eh, før vi egentlig begynner på dagens program, da, eh, så, så må vi nevne at det her er episode nummer 51 av Pengepodden. Nästa uke så er det episode nummer 52, og det betyder rett og slett at den her lille pengepoddbabyen uh, fyller ett år. Ja. Det er smått utrolig. Hver eneste torsdag nu i et helt år, 52 uker på rad, snart da, så, så har det kommet en halvtime til en time med podcast fra oss, og det må vi jo feire nästa uke med kaker og en ordentlig, ordentlig hurra med rundt uh, sending. Ja, så får vi håpe at vi klarer å komme opp en, uh, kanskje en Ja, vi, vi har jo tenkt at, liksom, at vi skulle prøve å få tak i en gjest som det var litt svung i, mm. så vi tenkte jo først på Øystein Olsen, centralbanksjefen, som følger av at det her med centralbanker er jo utrolig interessant nu. De er jo i uncharted territories, mm. mer og mer ansvar for å drive opp veksten i verdensøkonomien ligger jo på centralbanker. Det er en valutakrig mellom centralbanker for alle som vil ha svak valuta for å bedre sin egen konkurransekraft og så videre. Så det kult å få han i studio, men han kunne dessverre ikke på så kort varsel. Nei. Så jeg har lagt inn en liten sånn, ja men senere kan jo kanskje være aktuelt også, <laughs> ja. så får vi se om han kommer da. Men <clears throat> det var gøy. Eh, om ikke vi får til en spennende gjest, så kanskje Seran kan, nej Seran, det lytter han, men jeg, eh, kan bombardere oss med jubileumsspørsmål og, og jubileumstema som vi kan ta opp i ettårsdagen. Ja, jubileumstema er kult. Ja. Det må vi, eh, god forsøk til det. Skal vi gå på jingle? Ja. Bra. Lite tematisk i dag. Sist gang så snakket vi jo om analytikernes rolle i det her verdipapiremarkedet. Ja. I dag skal vi gå over på aksjemeglerens rolle. Hva gjør en aksjemegler? Hvordan ser dagen ut? Hvilke utfordringer ser man i forhold til aksjemeglerens rolle? Det har jo vært debattert over en del år. Og rett og slett gjør et lite, lite, lite dypdykk i aksjemeglerens rolle. Og Tom, du er jo en perfekt gjest i så måte, fordi du har jo jobbet som aksjemegler i flere år. Og ja. så har du jo ikke bare det, men du har også suttet på andre siden av bordet og vært kunde hos en aksjemegler. Absolutt. Så at uh, vi kan jo begynne litt med liksom, hvordan, fordi jeg tror mange er nysgjerrig på hva, hva er en aksjemegler, og hvordan ser en aksjemeglers hverdag ut? Uh, mm. Hvordan ser dagen ut liksom, til når man jobber som en aksjemegler? Kan vi forklare litt om det først? Ja, altså aksjemegler er på en måte bindeleddet mellom meglerhus og kunden. Da. Det er på en måte mm. megleren som er den som har den daglige kontakten med, med kundene, og på en måte er relasjonsbyggeren inn mot meglerhuset. Det er liksom det som er hovedrollen. Hvis jeg tar ut om de first, da, som er på det, der jeg jobbet sist, som er liksom et stort meglerhus, så er hverdagen sånn at du, du kommer på jobb ganske tidlig, Det er morgenmøte hver morgen. Analytikerne deler gjerne litt oppdatering på hva som har skjedd i markedet, oppdatering på sine analyser. Så du sitter, og da er det jo litt sånn todelt av disse meglerne som sitter med fond, 
de er jo veldig, veldig flinke til å notere, for det, dette er på den maten de har til fondsvalterne eh, på morgenen, mens sånn som for eksempel mig, som hadde på en måte litt eh, privatkunder, de, de, det synes ikke de er så veldig interessant. Nei. De synes ikke det om, om en analytiker oppgader eller nedgader, det det er ikke de interessert å høre på en gang. Nei. Så det er veldig sånn todelt hva, hva slags kundegruppe man, man jobber mot. Eh, og så er det på en måte inn på desken eh, gjerne rundt eh, åtte kvart til åtte, og så oppsummerer tankene. Mange setter seg ned og skriver en liten morgenmail til kundene sine, og så er det begynner å sette i gang og ringe til kundene og, oppta- og være litt kjapt ut med å oppdatere hva, liksom, hva, hva, hva er på blokka til første dag. Og så ja. disse kundene får jo da gjerne en 50-10 meglere som ringer seg på morgenen da. Mm. Så at, og så skal de på en måte prøve å danne seg et bilde av hva som skjer der ute, og så starter showet klokken ni. Ja. Og så sitter man og følger markedet og snakker med kunder og investorer i løpet av markedets åpningstid. Og klokka 16.30 når børsen stenger, så ser man slutt for dagen og går hjem, eller er det noe etterarbeid også? Ja, det var mye mer... mer altså, det er ikke noe særlig etterarbeid nå lenger. Nei. Det var mye mer aktiviteter etter børs før med... Alt fra wining and dining til uh, prestasjoner. Nå, nå prøver de første meglingsene å ha det i løpet av dagen. Så det er masse. Så det er en ganske hektisk morgen da. Frem til kanskje halv eller elve. Mm. Og så begynner på en annen fase i dagen hvor de, hvor de har prestasjoner og de management kommer inn, invitert kunder og bla bla. Mm. Og så begynner det en sånn halv tre begynner på det pre-market i USA. Og da, da er det liksom litt i gang. Da pleier det også å komme litt tall og sånn. Mm. Så halv tre til halv fem. Så er det liksom de to timer på morgenen og ettermiddag så er det mest tekniske sånn i forhold til aktiviteten og selve handlingen. Og så midt på dagen er det mer andre, andre ting. Ja, gode lunsjer og sånn da, eller... Det, 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 er ikke så, det er ikke uten grunn at det er ganske stille mellom 12 og 1 på børsen ja. Da sitter de og koser seg ja, ja, ja. Men, er det. Men, men i løpet av dagen da fra, Blir man målmøte, får inspiration, Går på desken sin eller på pulten sin Setter seg litt inn i markedet, samler sine ideer Vet, vet hva man skal si til kundene når man ringer dem Så ringer man kunder da i løpet av dagen Er det kun, ingen kunder som ringer inn? Absolut, jo jo Det er det også Ja, ja. og det er klart at det Ja, er det en allmän uppdatering på marknaden man ger och de aktierna som kunderna sitter i, vad som sker, vad som rör sig, är er det nyheter på dem eller är er det så att man prövar då och in ett case för dagen eller ja, det är er ju lite det man ofta prövar att göra då men men så marknaden har ändrats alltså. Det har blivit stora förändringar i marknaden och vi ska snacka lite om varför man plötsligt ser att det är er enorma växlingar i volymer på vissa aktier på börsen så är er det sånt Hvis, nå, hvis jeg nå skal ta Oslo Børs, da, så er det ikke så veldig mange aksjebørs som er ordentlig likvid, og hvor meglerne holder på. Meglerne er jo opptatt av at ting skal svinge litt rann også. Mm. Eh, for de vil jo gjerne at kundene skal tjene penger. Og da ser du det sånn som nå er det jo liksom Marine Harvest, der er de store aksjene. Altså, liksom, hvor spennende disse aksjene er til, til enhver tid, det endrer seg veldig. Mm. Eh, og så... så Så som verden er akkurat nå, så er det jo ikke det at det er så veldig mye spennende å komme på morgen hver morgen, så... Dette hänger nok litt med aksjemeglernes død, liksom. Altså, det er, det er mindre... Det er ikke så veldig mange aksjer på Oslobørs som skjer noe med noe hele tiden. Nei. Og, og kundene er opptatt av at det skal være likviditet i aksjene, og mm. på den måten så samles de i en veldig liten gruppe. Det, er ikke, det skjer jo ikke så veldig mye i de, de topp 10 mest volymer av aksjene mm. på Oslobørs hele tiden. Nei, om man jo, skal man som investor eller eh, handle på børsen, så må man jo gå via et meglerhus eller et verdipapirforetak og gå via en, en aksjemegler, fordi man kan jo troppe opp på børsen som privatperson og si at du vil kjøpe Telenor eller Marine Harvest. Eller, så, at, så at man sitter jo i en viktig funktion i et bindeledd, som du sier. Mm. Eh, historisk sett så, så har jo en aksjemegler vært väldigt dyktig på det här med prising och värdesättelse av aktier och inte minst också handel av aktierna. Mäglerrollen har ju utvecklats sig de sista åren som följde av teknologi helt enkelt. Mm. Og det kan vi komma lite in på, men först så det är ett voldsomt uppmärksamhet från allmänheten mot aktiemäglaren. Og jeg gikk inn, Finanstilsynet kommer jo halvårlig med, med rapporter på verdipapirforetak og deres inntekter og så videre. Eh, og hvis du ser på andre halvår i 2015, så, så hadde verdipapirforetakene kurtasjeinntekter som, på egenkapitalinstrumenter på 461 millioner kroner. Mm-hmm. Eh, de totale inntektene til verdipapirforetakene eh, var på 5,7 milliarder 
Så det är er under 10 % av de totala intäkterna som är er relaterat till omsättning i annanhandsmarknaden eller den klassiska mm. det som folk har ett förhåll till då. Eh som man tänker liksom på köp och salg av aktier och så vidare. Eh de största parten av intäkterna till ett värdepappersföretag är er ju knutet upp mot eh, emissioner och corporate verksamhet, investeringsrådgivning, eh, handel med andra typer finansiella instrument då. Uh, så att så att i förhåll till hur mycket av intäkterna som stammer från kurtage och den klassiska mäglerrollen mm. så 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 är er ju ett värdepappersföretag väldigt mycket mer än en traditionell uh, aktiemäglinga då. Det är er ju som du sa uh, bindeledde mellan näringslivet och investor och så har er vi liksom uh, pulsåra i ekonomin och i näringslivet hur bedrifter som har behov för att ha en pengar, enten i form av lån eller egenkapital eller uh, om man ska restrukturera sig som vi var inne på med Sirvil här tidigare om man ska slå samman sällskap och rådgivningsverksamhet mm. via det som är er liksom tyngden i det då. Ja, du har ju tidigare har liksom <coughs> alltså själva aktiemäglingen varit på lite den bread and butter butiken till mäglusen det som varit en där där pengarna har tickat in varje dag mm. men så att corporate som varit lite mer sån inemellan då blir det plus för stora intäkter. Uh, men 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 den bredde bötte businessen har på något fallt lite ifrån det de tjänar inte något särskilt på det annars marknaden men men mäglarna måste ju vara där för det är er, som sagt det är er bindeledet till kunderna för corporate och analys etc så men och aktörer som som Nordnet som etablerat sig runt millenniumskiftet har ju varit med att pressa priserna i det här marknaden och så har de ju fått intåg av robotar och algoritmer som har förändrat marknaden väsentligt mm. också. men en aktiemäglare kan ju handla för kunder men kan också handla på egen bok för värdepappersföretaget, men det har väl också blivit mycket mindre vanligt de sista åren. En mindre vanligt, ja. ja, det har ju för var det ju för 10 år så var det liksom nästan alla mäklarna hade husker när vi satt i Capting, när jag var jobbade i Capting var det ju helt komisk. Då gjorde mäklarna allt för att få upp omsättningen mm. och och mycket av det var drivet att man önskade att visa ett liksom okej, okay, så si du går till Norsk Hydro då och säger att du vi vill gärna vara med på placeringen när Norsk Hydro gör corporate så se hur stora vi är er i aktien och vi gör massa för kunder och så där. Men väldigt mycket av det var egentligen bara sån skapaktivitet, men mm. men det har er blivit borta och det är er det robot som ödelagt för att för första så ändrade Oslo börs så att spredningen har blivit mycket mindre för var det för exempel 25 spredd i Statoil när det är er ett öre. Och det ödelägger lite så det är er mycket vanskligt för traderna att hålla på för att du ser liksom inte där ligger så lite aktier på köpare och säljare så det är er vart ett problem. Men 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 för att vrida lite lite över då det det jag vill konkludera mot mäklarbranschen lite grann då det är er att jag tror att du ser finansiellt så är er väldigt på hugget mot de mindre mäklarna då. Ja, inte nödvändigtvis störrelsen, men de är er väldigt på hugge mot de som driv trading på kundans sina ja, men... med relativt höga kurtagesatser. Mm. För att konklusionen i alla undersökelser visar att det är er så vanskligt att tjäna pengar på trading. Mm. och speciellt då när du tar ut 0,3 minimum 500 kronor per handel så så driver du med day trading på kundan. Så alla de här som som prövar det är er ju mer ofta ut att de mäler sin egen kake och sørger för att man får mest mulig kurtageintekt av løpet av en handelsdag heller enn å tjene penger på grunn av sine. Ja, og, og, og dette... Det er min påstand. Ja, og, og det som er... Hvis jeg skulle Eller det er ikke en påstand. Du ser at Finanstilsynet har jo trukket tilbake en rekke konsesjoner bare bakgrunn av det, så at det der har jo skjedd i utstrakt grad, men heldigvis blir det mindre og mindre av det. Ja, jeg tror egentlig at tilsynet er litt lite pröva rydda upp lite i de lite mindre lösningarna. De har också varit väldigt på det med lön och sånt, men men det jag tror er att det fördi att vi är er på att vi går en väg där er digitalisering och där er på att jag tror det exempelvis Nordnetplattformen blir på att mer och mer framtiden. Men det det där er skapade det är er att de mäklare som är er där idag de har på att kravet till dem har blivit så höge att jag tror det har ökt standarden till de stora mäklarna att de mäklarna som sitter där nu de må på att vara onkel på hugget så klarar de inte att ge någon extra värde. Och vi ser de mindre mäklare som har lite har lite lönsmodeller där du har variabel lön. Eh, det har också tillsynet varit mycket mer på mm. för de liker inte de de mäklare som som liksom har noll fast lön och ja. Då är er ju i alla fall incitivet en som sitter som mäklare och sörger bara för få högst möjliga omloppshastighet på portföljen så att man kan dra in och kurtageintäkter så att man kan köpa sig middag omtrent. Ja, och marknaden tränger ju inte mäklare som på att sitta som inte så vår kund inte tjänar pengar. Nej. För då det vill ju på att bara skapa på skapa så negativt intryck av de som mäklarna. Mm. 
hvor liksom, vi hade någon exempel på i tillsynet hvor liksom 70 % av kunderna tar pengar och sånt Det är er det vi man det är er det tillsynet vi prövar undgå. Ja. Vi vill vi vill att folk ska öka intressen runt aktier generellt. Vi vill att folk nu ska spara mer i aktier. Och då är er det på något sätt den riktningen vi vill gå. Nej. Men du kan ju du som mäklare kan du se si lite grann om när man kommer in som ny mäklare sitter man där med null kunder och telefonkatalogen och och värse god liksom sörjer för att få hem några investerare som kan kan som du kan snurra lite. Det er, det är er faktiskt sån akkurat sån här. Ja det är er det. du måste du måste man måste vara lite street smart. Man måste bruka på de verktygen man har. för exempel, hvis man ska ta ett exempel som First då. Så är er det ganska naturligt att du kommer in som mäklare. Jag vet det sitter ju mäklare i First då som sliter som var det. Det är er vanskligt, tøft och färre och färre kunder men men Hvis en um, 25-åring ut av skolen kommer in så jobbar i första mm. som där er liksom det är lätt att förhålla sig till. Så är er det som in där. Sätta ner, det är er inte så att här har du 30 kunder sätter igång. Nej. Då måste då måste du börja jobba med mitt råd generellt mot en, en sån nyansatt vill du på att vara lära någon sällskapet gott. Det är er mm. kanske starten. Jag är er väldigt som jag har sagt till glad att man på att ska kunna tillbe kunden och fundamental värde. Mm. Så lära någon sällskapet gott kanske börja ringa några av de aktieägarna som är er i det sällskapet och fortälla dem att du vill gärna kanske följa med på det tingen, hvis det sker nyheter eller hvis vi har något uppdatering från analyser på de sällskapen eller hvis de har management på besök bla bla bla. På det måten får en relation med kunden och bruke interna krafter som du har ju stora makrostrateger och sånt och invitera kunder in på prestationer och sånt är er en ganska god måte att komma i kontakt med kunderna så att kunderna ser att Hvor mange kunder må man ha i porteføljen sin da, for at det skal være noe særlig butikk for megler? Er man liksom 25-30 kunder, ja. så, så begynner det å hjelpe. Det, det vil jo selvsagt avhenge av størrelsen på kundene, og hvor transaksjonsintensive de er da. Men, uh, uh, hvor mye er for eksempel uh, fastlønn og variabellønn? Kan man, for jeg har hørt at uh, ganske mange megler, som du nevner, liksom, enkelte som omtrent ikke har fastlønn, og så er bare variabellønn, hvor du får en kutt av 30 prosent av alle kortasjeinntektene du legger til selskapet. Men det er jo ganske vanlig at man, at man har en ganske lav grunnlønn på typ 400-500 tusen, og så er det bonus og deling av kortasjeinntektene du får på toppen av det. Ja, det har er blivit det har er blivit lite ändringar I, I, ja. I, I det. Alltså det varierar alltså bara så att ha det sagt det det jag vet är er att det, det blev några ändringar i bonusordningen för några år sedan som gör att du inte kunde få låta få mer än två gånger fastlönen i bonus. Ja. Så det har faktiskt gått lite andra vägen i de större meglusna, mm. hvor du faktiskt får ganska god fastlön nettop för det att de vill att du ska ha det. De vill att meglarna ska bort och kunna inte vara så intresserat av att kunder ska snurras. Altså de stora seriösa meglusen där, där är er det inte sån i det hela. De sitter och snurrar kunden upp och ner. Men 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 jobbar du en slag? Men man är er ju i, I bra, man driver ju butik, man ska känna peng. Eh, så det är er nog nåt också. Det vi lever av kurtarsintäkter. Så om kunna handla en gång i uka istället för en gång i året så är er det ju bra för oss. Eh, mm, så vi vill ju på måttet alltid prova intensivt få kunnan att att handla. Då tänker jag i en kommersiell aktör som som ett mäglerhus så, så vill man ju önska att kunden ska handla. Så at det, det vill alltid vara en viss intressekonflikt där då. Absolut. Men tillbaka till det frågeställdet med antal kunder det det är er också varierat. Vi du är ny så är er det ofta att du då måste ha mycket då har du mycket större turnover i kundbasen. Eh som jag satt i sista kanske sitter fem månader som mäklare så det är er nästan kanske nästan samma kunder över lång tid. Ju, ju mer du beveger dig över till den professionella skalan av kunder, ju lättare blir jobben som mäklare. Ja. Altså, ja, sånn, eller jo mer utfordrende også da, Fordi det ja, blir krevende altså, for hvis, hvis du sitter som ny megler da, Eller de siste, siste første årene Hvor du skal på en få nye kunder Så blir det jo mer du som må ta initiativ hele tiden Det var du som, som sier til kunder Nå synes jeg kanskje at Nå skjer dette her og det er storbrann Nå skal storbrann komme og utbytte bla, bla, bla. Jeg synes det er bra Hvis det går dårlig Så er det veldig lett at kunden skylder på dig. Mm. Men når du beveger deg opp med profesjonelle kunder Sånn som for jeg satt med siste årene Så er det jo mer Altså, jeg kan ikke ringe de, det er ikke noe vits for meg en gang å sitte og ringe de kunder og si at jeg synes at i storbanen ser bra ut av, da får du bare klikk på andre sine arvet. Disse kundene er initiert av egne tanker, de bruker megleren som en, mm. som en mellomland for å utføre ting, og for å ha bindeled mot management, og det er en litt annen rolle da. Får... 
Och där är er du inne på på en central komponent för att få ett effektivt marked oavhängigt om det om du snackar om bilar eller stereo eller aktier att du har krävande kunder som vet att ställa krav till det den det produkt och den tjänsten som levereras för det problemet är er ju när du har en uviten kunde som bara sluker det som blir sagt rått mm-hmm. och så sitter man där och kör transaktioner på kunden och tjänar kurtageintäkter bra för mäklarhuset dåligt för kunden och så extremt stressande för mäklaren för att det är jättegärna bra du får då får du upp och ner turerna helt den själv och för det är er ju det är er inte något gøy när kunden sitter och tar pengar men så 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 de de större mäklarhusen är er mycket med och det ser man också er mycket mer aktivitet mot management för exempel kunden mina säger att nej nu nu har jag lust att träffa Rek Mm. Så, så, så ringte jeg Rekk eh, IR eller SIFO Setter opp møte, tar med investorer Altså du blir mye mer bindeled mot, mot selskapene For at kundene gidder ikke gjøre det selv Og det er på en måte, da, da er på en måte en litt mer takknemlig oppgave Du lærer mye selv også Men, Men uh, hvis du hadde en portefølje på 30 kunder da, uh, Det kommer inn uh, og, du, og det sker noe i en aksje som du kjenner godt Og du følger med på Og uh, her er åpenbart liksom en salgs nyhet då. Mm. 15 av de 30 kunderna äger den aktien. Vem ringer du först? Ringer du den minsta investorn först eller den största? Ett retoriskt spörsmål. Kling kling. Ja, nej jag brukte för exempel SMS med så att man då kommer sån mejl så smalt ut SMS till alla kunderna. Mm. Men det är er klart det är er ju helt naturligt att du ringer och de du har tätast relation på helt med en gång. Det er jo bare en helt naturlig greie, men... Tettes relation eller den som har mest penger? Nei, det er litt vanskelig å svare på, men... Den du liker best... Ja, det blir jo det, det er ja. de du snakker mest med, egentlig. Mm. Men de kundene, det er, litt, det er veldig avhengig av våre profesjonelle kunder. De profesjonelle kundene sitter jo ikke og liksom å bli kjempestresset hvis det kommer noen sånne nyheter, men hvis det er store nyheter, så får du på at det er litt tid. Det er jo mer førbørs eller etterbørs, men... Det er godt spørsmål det er, det er Ja, men du, du skjønner hvor jeg vinner ja, ja. Og det er en viss faremoment min... For at eh, jo at man... større kunde du er Og jo mer inntekter du legger igjen Jo mer oppmerksomhet vil du få Og jo bedre treatment vil du få også Jeg merkte det Hvis jeg skal, når jeg satt og handlet selv Så, så var det jo en del meglig Hvis jeg er utelukket mm. Nettopp fordi at du blir bare en sånn bitteliten Du er ikke en fisk engang Du er Nei. en sånn Du er liten er, Altså så, Du Du, du, du Du vill ju i på att vara lite betydelsefull för mäklaren nettop för att du önskar att få den icke telefon sist då. Mm. Och då blir det naturligt att uh, man handlar i ett lite mindre mäklare så för min del hade jag då ett lite mindre mäklare så jag fick mer uppmärksamhet. En annan stort mäklare så jag på att det var en, en ingenting då. Så att jag visste att han mäklaren hade mycket större kunder med då. Mm. Då folk telefon först. Mm. Fra veldig gammelt tall så, så måtte jo meglene være ned på børsen, omtrent å, å gjøre handelene. Det var tilgjengelig for, for folk flest. Mm. Eh, etter hvert som tid har gått, så, så skjer jo mer og mer på skjerm. Du kan se det på PC-skjermen din, at det legges inn kjøpsinteresse og salgsinteresse og så videre. Men fortsatt så er det jo sånn at det megles en del utenfor skjerm. Hva tror ja. du om, om fremtiden der? Vil alt ende på skjerm, eller vil det alltid være litt som går i over-the-counter, eller OTC, som det kalles på fagspråket? Nei, jeg tror nok vi kommer til å ende opp mer og mer på digitale, på digitale for det er bare, det er bare ekstra arbeid, og, og, og kostnaden for meglehusen sitter sånn mot å ringe, mm. og jeg tror også vi kommer til å se den neste, den neste åpningen, tror jeg, er obligasjonsmarkedet. For nu er det så innmann mye fokus på restrukturering. Fordi det er ganske manuelt fortsatt. Det er veldig manuelt, mm. og det pusser med obligasjonsmarkedet. Et aksjemarked er sånn at hvis du går inn på REC, så ser du, kan du se alle kundene. Mm. I obligasjonsmarkedet er det helt lukket, mm. Uh, ingen som vet, det er bare meglusen selv som vet hvem kunder som sitter i de ulike papirene så jeg tror det kommer til å bli mye mer transparent jeg tror vi kommer til å få se åpnes mer mot private kunder, og, og det er ganske spennende for nu er det litt sånn ja, du vet liksom ikke helt hva som foregår ute ja, hvis vi skal prøve tida å gå og flyge den, så jeg tror vi skal prøve å oppsummere litt rann uh, aksjemeglerens død, eller rolle da, uh, det er ingen tvil om at, at uh, den rollen et verdipapirforetak spiller overfor uh, som et bindeledd mellom næringslivet og investorer uh, i førstehåndsmarkedet. Uh, det, den er kjempeviktig, og den kommer alltid til å, å bestå. Uh, dagens aksjemegler uh, kan ikke bare sitte nære transaktionen. Man må nødt til å tilføre noe ekstra verdi. Mm. Uh, man er nødt til å være en, en rådgiver og kan noe mer enn bare å legge en ordre på telefon. Uh, vil alltid vil være større behov for, for, for en god aksjemegler hvis man handler 
illikvide papirer som det ikke er så mye handel på på, på skjerm eh, hvis man skal legge kompliserte ordre eh, større ordre hvor man skal handle i flere markeder man skal handle uten å påvirke pris og så videre, så, så er det behov for et håndverk der da mm. eh, men meglerollen har definitivt utviklet seg eh, de siste 5-10 årene til å innepatte noe mye mer hvor man i langt større grad må være en sparring samtalepartner og rådgiver for kunden heller enn bare en keyboard monkey som placerar ordra på vägna av kunden. Alltså meglaren är er på att gatekeepern in till meglhuset. Mm. Det är er klart att det ska man heller inte undervärdera att många många kunder lägger ju i en butik i de olika meglhusen nettopp för att när det kommer corporate eller det kommer ting som IPO som de gör så vill det på att då ringer ju meglaren sina bästa kunder. Mm. Hvis ikke du är er på kundelistan till någon av meglarna så får du bli ringt en gång. Så klart det är er viktigt för för de stora systemen att vara liksom på listan runt omkring så så det också så meglaren har en viktig roll in in mot meglhuset. Mm. Relationen mot corporate och analyse. Mm. Tom, eh, vi går över till frågor från från lyssnaren sista del av programmet. Ja, vi snakket litt om dette med Warren Buffett. Var det ikke... Var det, Verdens beste investeringsråd. Ja, var det ikke fem... Var det, var det 50 år, altså? Ja, det var vel... Kjøp, kjøp et lagkostnadsindeksfond på S&P 500 og sitt i det var det beste, beste du kan gjøre som investor, sa verdens beste investor, Warren Buffett. <laughs> og det er jo... Det, Vanguard heter det. Det er en, da, en indeksfond på S&P 500 mm. som bare tracker oppgangen og nedgangen på børsen. Ja, du har flere av dem. Masse, faktisk. Ja, ja da har jeg et spørsmål... Uh, Street Smart som har sendt oss et spørsmål, ikke det? Jo, det var kult navn, da. Han spør, er dette noe som han spør om Vanguard S&P 500 ETF? Og han stiller, er dette noe som koster ekstra for mig som er norsk, ettersom dette er et amerikansk fond? Er det ekstra arbeid for mig i selvangivelsen når jeg har et amerikansk fond? Er det noen ekstra kostnader som gjør at det er bedre å sitte med et norsk indeksfond som KLP eller DNB Global Index? Ja. Og så har han, han har ganske mange spørsmål. Ja. Det er gode spørsmål, fordi som jag nämnt det, det finns många alternativ där ute för att köpa en index som S&P 500. Mm-hmm. Så vad ska man välja och vilka kriterier ska man lägga till grund för det? Eh, världens första ETF var ju faktiskt på S&P 500 eh, och ens är er det fortsatt. Det är er den här eh, SPY, SPDR S&P 500. Eh, det det där är er ju ett indexfond som följer de største selskapene notert på New York Stock Exchange og Nasdaq. Det er et veldig likvid marked, mm. og du får en väldigt bred og vi og god eksponering mot amerikansk økonomi. SPY er det eldste, og jeg tror kanskje det er største, men du har også andre, som IVV, som er iShares S&P 500-fond, og VOO, som er Vanguard sitt. Alla de tre är er ju väldigt lika. Mm. De replikerar utvecklingen på S&P 500 närmast perfekt alla samman. De har extremt låga förvaltningskostnader. Jag tror det är er från 0,05 årligt eh, till 0,09 årligt så att kostnaden för alla samman är er, er väldigt låg. Uh, når du ska så vilket av dem du väljer är er egentligen lite grann uh, hip som hopp. Uh, det finns också väldigt många andra ETF som som följer S&P 500 hvor du har olika twistar på det. Uh, följer S&P 500 value aktier, growth aktier, låg volatilitet, hög beta aktier och så vidare. Så att lista på S&P 500 ETF då är er ganska ganska bred kan tänka mig. men när du ska vurdere och välja en ETF då, oavhängigt om det är er S&P 500 eller annat, så så bör du se på likviditeten i ETF:en, att den handles aktivt och att det er omsättning i in, både för att det ska vara enkelt att gå in och ut med ja, stora och små summa, kanske helst stora då, men också för att spreden när du köper och säljer är er minst möjlig. Är er det en cent i skillnad på köper och säljer så det är er bra för då är det er en indirekt kostnad för det. Det du også bør se på er jo forvaltningsavgifter på de her ETF-ene. Det er jo et fond som tar ut en årlig forvaltningsavgift som de trekker ut fra daglig prising av, av fondet. Kanskje man også til og med, hvis man ønsker å gjøre seg bryet, og ikke bare se på forvaltningsavgifter, men også se på det her som heter total expense ratio, som er da 
totalkostnaden för att runna fonden. Eh, Administrationsavgiften mm. kan ofta vara väl för att de sitter och hanterar det så kommer det lite kurtage, lite revision och så vidare. Det vill bli synliggjort i den här total expense ratio. Och så måste man ju också se lite grann på på tracking error. Hur god är er indexförvaltaren eller ETF-förvaltaren att faktiskt replikera indexen som man önskar följa? Mm. Er man ordentligt ordentligt flink så ska man ju följa helt identisk minus den förvaltningsavgiften som man betalar. Allra först för man köper en ETF så måste man ju egentligen se på vilken underliggande index man köper. Fordi de fonden som StreetSmart velger her, som fra KLP og DNB, det er jo globalfond som har en langt bredere eksponering än S&P 500. Så at du, får, du kjøper ulike eksponeringer, selv om det er ganske likt. Mm. De 500 største selskapene i USA vil korrelere med verdensindeksen mm. ganske tett, men allikevel en, en forskjell der. Um, Når du kommer til det litt mer konkrete spørsmålene, om det er noen ekstra kostnader å kjøpe en sånn amerikansk ETF, så, så du betaler jo kurtasje, og du betaler den her forvaltningsavgiften. Det som i tillegg tilkommer er jo at du, du, du handler jo i en utenlandsk valuta, så det vil være en vekslingskostnad der når du kjøper egentlig dollar for å kjøpe det amerikanske ETF-en. Da. Så det er en vekslingsvalutakostnad som ligger i det. I forhold til om det er noe mer jobb med selvangivelsen, så er det litt avhengig av hvilken kontotype du velger. Handler du en amerikansk ETF på en aksjefondskonto, så må du rapportere både formue, eventuelt utbytte du mottar, og realisation manuelt på selvangivelsen. Mm-hmm. Handler du på en investeringskonto, så bare inngår det i kontoverdien, og da er det ingen ekstra jobb for det. Lett, lettere, mer praktisk. Ja, uh, så det, det kan vel kanskje være enklere å, å gjøre det på en investeringskonto uh, helt enkelt jeg tenker, jeg tenker også litt i forhold til disse indeksfondene da er det, kan, vil, vil jeg på en generelt generelt heller si at man kanskje har litt forhold til mer prisingen da om man skal ta et indeksfond i Norge eller Europa eller Ja. eller USA. Og så det som også skiller er jo de her KLP og DNB sine fond er jo notert i norske kroner. Så til synlatene så får man mindre valutarisiko i og med at mm. en amerikansk ETF vil være notert i US dollar. Men de underliggende i et sånt fond vil også være veldig internasjonale og ha valutarisiko. Så at Jeg er jo fan av at fokus på å velge rett investeringer, så får man dritt litt i hvilken valuta det er notert i. Men en ting som er sikkert, så, så, så man går ikke av seg buksene med å velge et S&P 500-fond. Timingmessig så kan man jo stille spørsmål om det er riktig å kjøpe det nå eller senere. Eller det vil man jo aldri, aldri vite. Men det, han nevner vel også det her med Storbrand Multifaktor og KLP Lavbeta, om det, om det er det samme. Og det er tja, nesten det samme. Det her Storbrand Multifaktor og KLP Lavbeta er jo indeksfond med en såkalt twist, da, hvor man prøver å, å velge ut en del spesifikke aksjer i en uh, indeks for å prøve å, å skape mer avkastning. Mens det her, de tre S&P 500 ETF-ene som vi nevnte innledningsvis, prøver bare å replikere indeks helt, helt uh, passivt. Mm. Så det er vel bare å gå inn og, og, og lese litt om dem og sette seg ytterligere inn uh, på på nett. Det är er jättegoda produkter, uh, men man ska alltid som alltid vite vad man köper. Bra, då syns det att svart fick ett väldigt gott svar. Ja, vi får förhoppas det. Ehm, um, har skrivit på Nordnet bloggen. Uh, han har köpt det här certifikatet från DNB, Seafood, uh, för han önskar ett billigare alternativ än Holberg Triton för att få exponering mot sjömatsektorn. Uh, Jeg forstår hvordan ETF fungerer, men han lurer på hvordan DNB tjener penger på å utstede et sånt instrument, en sånt certifikat. Eh, og det er jo et bra spørsmål, fordi kostnader og avgifter skal man alltid være bevisst. Det spiser direkte av kapitalen din, eh, og jo lavere du kan holde kostnadene, jo bedre er det helt enkelt for din potentielt fremtidige formue. Ja, og, og det, jeg, tror, jeg tror det korte spørsmålet på det, er, svaret på det, er jo egentlig spredden. Det er liksom der de utenpå tjener, tjener pengene sine. Ja. Uh, jeg, på da, egentlig? 
Ja, de, altså, de har jo noe, de har jo noe flotte kostnader. Ja, fordi de, 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 DNB vil jo aldrig utstede et sånt sertifikat uten at de tjener penger på det. There's no free lunch. En hver, et hvert verdipapirforetak velger du som, som har et fond eller som utsteder noen verdipapir, verdipapirer i markedet, gjør jo det for at de ønsker å tjene penger. Uh, hvis man vil, så kan man jo gå in på DNB sine sider og gå in i prospektet eller de endelige vilkårene for, for det her. Uh, når du er på nordnet.no og, og trykker på kjøp på Seafood DNM, så vil du i orderbildet få opp en liten sånn pdf Hvis du klikker på den PDF-en, så får du opp de fullstendige vilkårene for alle etenene som DNB har. Og da vil man se at et gjennomsnitt som cirka for etenene til DNB er at de har en årlig forvaltningskostnad på 0,75 procent i året. Det er den du deler på. Det er den lille promillen du spiser av ja, de, kaka hver dag. 0,75 procent delt på 365 mm. i prinsippet trekker de ut av prisen på... på på fondet hver eneste dag. Mm. Så at det er som et vanlig fond, de tjener en, en slags forvaltningsavgift da, for, å, for å forvalte det her instrumentet. Og hvis det har giring, så tar de også ut en rentekostnad på det. Mm-hmm. Uh, og det står det også om i det her prospektet, hva, hva, og det varierer litt rann, avhengig om man kjøper en indeks eller om man kjøper et enkelt papir med giring og så videre, så kan det være fra veldig lav rente, typ 0,2-0,3 prosent i året til en 4-5 og kanskje høyere, 4-5 prosent og høyere også. Mm. Men når det kommer til Seafood DNM, så var du inne på spreden, det at de stiller som market maker, det ja. gjør at de tjener penger hver eneste dag. Ja, og det, og det har blitt stilt litt mer krav til det, det liker jeg, for at vi, vi, har, vi ser mange av disse ETF-ene er, er spredende så på store, at det er på en måte mange, vi har sett mange tilfeller der kanskje 4-5 prosent spred, ja. og, og, og det er på en måte der ligger det med å spise litt, stjele litt penger av oss alle. Men her har i hvert fall DNB sagt at spredene ikke skal være mer enn 1,5 prosent, ja. og det er positivt, det betyder at 1,5 prosent er liksom forskjellen mellom kjøp og salg. Og, det, og, og, og spredden er ofte en kostnad som folk ikke har et så bevisst forhold til, men hvis det er forskjell på kjøpskurs og salgskurs på 1,5 prosent, hvis man i prinsippet da sitter og kjøper aksjer for 98,50 kr, og så selger man aksjer for 100 kr på andre siden, hvis du som investor i løpet av en enkelt dag da, både gjør et kjøp og et salg, så har du i prinsippet gitt fra deg 1,50 kr da. Og det er jo faktisk dobbelt så mye som den her årlige forvaltningsavgiften på 0,6 prosent. Ja, altså, ja. Så, så man, spredden skal man definitivt være bevisst Og det her er jo også grunnen til at vi i forrige spørsmål Anbefalt kjøp ETF som har høy likviditet og høy omsetning Fordi da vil spredden, jo flere investorer som er interessert i et papir mm. Jo tøytere blir spreddene Ja, så spredden er på en måte der med, altså, Hvis du tar, et, tar Statoil da for eksempel Som ligger 140 kroner Hvis du skulle hatt 1,5% spredd i Statoil Så ville liksom Statoil ligge 140 til 142 og en kvart Mhm det vil jo man til daglig sett som en enorm stor spredd. Mm. To kroner spredd i stat og blant annet. Nå er det jo ett øre. Det er klart at det er bare for å billedgjøre litt. Det er klart at her ligger det jo penger for meglus. At hvis du da kjøper aksje på 142 eller og selger på 140, så, så er det ganske mye. Det er veldig mye. Så det er svaret på det. Det er der de tjener pengene. Ja. Det som er viktig å påpeke er at DNB tar ut noe risiko på vegne av kundene her om sjømatindeksen eller de underliggende åtte selskapene som man indirekte kjøper da hverken går opp eller ned, de vil kjøpe og selge de her aksjene i bakkant, så at de ikke er eksponert for eh, svingninger i de enkelte aksjene, men rett og slett tjener penger på en årlig forvaltningsavgift, som er 0,6 prosent. Hvis det girer, så tjener de penger på, på rente, og så er det via den her eh, market-makingen som de tjener penger. Ja, for han spør jo, hvis, hvis, hvis indeksen stiger, om han om, om da utsteder tapt opp peng på det, og det svaret er det at utsteder har ingen risiko. I det, det du som kunde kjøper, kjøper for 1000 kroner, så har, har utsteder solgt for 1000 kroner danse. Så de har ingen, da har de null risiko. Ok, siste spørsmål siste i dag. Spørsmålen. Knut, som har sendt inn deg. Hei. Jeg lurer på om dere kan snakke om aftermarket og hvis det blir mye og hvis det blir mye aktivitet når markedet er stengt også nevnes stopploss stopploss kan vi egentlig ta i en egen episode og ta ja. som et eget tema foreslår jeg ja. men det her med aftermarket det er jo litt mer sånn amerikansk greie ja vi har et aftermarket i Norge også, men det er liksom veldig mer lukket da ja. det er mer mot meglusen som sitter og du kan se litt krysninger og sånn etter børsen har stengt etter 16.25 så kan du se visse krysninger mellom meglusene men uh, du og mig som, invest- som liksom småsparer og alt oppsett vi, vi, vi har ikke tilgang på det Nei. 
Uh, og i USA er det der mye mer aktivt, og det er mer elektronisk i USA. Ja. Så... Ja, for i USA så, så finns det jo et aftermarked som faktisk investor kan handle i, og som ikke begrenser sig til at du må være kunde i et meglerhus, og der må du gjøre en manuell handel for det. Uh, der kan man handle, jeg vet ikke helt når det starter, men vanligvis så stenger jo det 15.30 til 22.00 amerikanske markedet åpent, og i det her aftermarked så, så, så kan man handle aksjer etter stengetid også. Uh, jeg har egentlig aldrig klart helt at finde ut om det er en sådan. Jeg tror egentlig ikke det er en sådan specifik tidsbrænd. Det er ikke for mig som det er ofte da et tal da. Mm. Børs tal sætter sig og kommer tal til børs og så er det masser aktivitet mm. og det er det gerne ofte den første halvtimen til timen og så så roer det sig veldig ned. Ja. Det, det, det er jo for så vidt veldig positivt for investor, fordi det sker det ting i markedet, uventet nyheter eller det kommer kvartalstall og så videre, så, så har man jo tilgjengelig et marked som man kan handle i for å enten kjøpe aksjer eller selge aksjer, så det er, jo, det er jo veldig bra. Det som man skal være oppmerksom på i et sånt aftermarked er at det er mindre likviditet, dermed også større spredda og, og større svingninger ofte enn i et vanlig marked. Ganske morsomt å følge med på det tid. Ja, det som en kuriositet var jo at uh, det her nordiske børsen en Nordic Growth Market, eller NGM, uh, i 2008, så jo de kveldshandel på Oslo Børs i en liten periode. Og alle som følger med litt i markedet i dag vet jo at det ikke er noen kveld, kveldshandel der i dag, så, så det blev jo ingen suksess. Uh, men tanken med det var jo bra da. Uh, det var fordi folk sitter på jobb om dagen og sitter med en aksjeportefølje og har tid til å logge inn på nordnet.no og legge kjøp og salgsordre i løpet av dagen. Så når man kom hjem fra jobb da, og spiser middag, så kunne man få tilgang på markedet. Men uh, det blev ikke noe omsetning i det, det blev ikke noe interesse for det, så det blev lagt ned uh, ganske så kjapt egentlig. Ja, det, og så ser jeg at det, det amerikanske markedet er nok enda litt mer transparent nå, så de ønsker på en måte at det skal være aktivitet rundt tallene, som, uh, tallene hele tiden. Mm. Og hvis du ser i Norge da, så er det veldig få aksjer hvor du på en måte Her, her kommer tallene ut, så kan du sitte og handle aksjene, så går, det går opp 10% og ned 10%, og det er for at tallene blir lagt ut, og så tar det litt tid for dem å få lest gjennom. Og i Norge så har vi egentlig bare at noen få eksempler hvor det, er, hvor det skjer. Det er, det er egentlig RSL, eh, var, den, var en av de få selskapene som bare blir, og tallene bare, du vet ikke helt når de kommer, så bare du må sitte og følge med, mm. og så puff, så kommer tallene ut, og så handler aksjen kontinuerlig. Det er ikke sånn at tallene kommer før børs, rett børs, så du får tid til å, å sette deg inn da. Nei. Men Knut, vi tar for oss stopploss i en egen episode, og så setter vi strekk der i dag, Tom, og så er vi tilbake med kake og partyhatt neste uke. Bra, okay. da ses vi. Ha det! Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.